0: 各位好朋友，大家晚安。呃，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事啊。啊、呃，今天选题目的时候比较复杂啊。啊、呃，我们在录影之前呢、啊，呃，现在时间大概是已经傍晚六点多了。我们决定把这个题目调换，本来啊要聊美元指数的一个突破在今天感部分，但我们把今天金钱报的题目放到今天感，那把今天感要讨论的美元啊拉过来。那为什么这样讨论啊？因为我还是要提醒大家，美元指数不断的一个转强跟走高，它背后代表的一些变化啊。到今天下午为止，我们看亚。周盘，美元指数已经正式突破了九十的一个重要的整数关卡。那这个九十的位置是创下去年十一月中以来的新高，所以美元的形态目前正在逐步转强。按照过去美元有个惯性，就是每四个月一个波动，每四个月一个波动。所以美元指数严格来讲，从今年的二月份做突破之后。目前进入到第二个月份，所以美元指数是走四个月走到五月份，还是走八个月走到下半年？那值得我们做关注跟留意。在过去一段时间，我们在经济部分不断地跟大家提醒到美元指数转强啊，呃，不管在外汇保证金交易，还是在这个商呃货币期货当中啊，关美要特别来做一些留意它。存在的巨大的机会，同时也存在着巨大的风险。我们看美元转强，今天全球的商品行情就备受压力。那特别是我们都会提到，包括了黄金跟白银的价格，分别要准备跌破前低要我们先看美元主转强是为什么转强？这个汇率是两国货币交叉的比率，所以美元转强就代表一定有货币转弱。很明显看到，以美元指数做观察，六大货币。欧元、日元、英镑、加币、瑞利克郎跟瑞士法郎，那呃没有跟上，没有对美元升值的只有加币跟英镑啊，没有对美元升值的有加币跟英镑。好，这边折射出一个问题哦，美元对全球都在升值。美元对于全球都在升值，那加币跟英镑相对对美元没有贬值，它代表的意义啊，这个通货膨胀的预期，我们可以做观察。但我们特别关注啊，就在今天啊，包括了美元对日元，美元创高；美元对瑞朗、美元创高；美元对瑞典克朗，美元创高；美元对欧元。美元创高，所以我们看到，在今年一月份以来，美元对日元升值了超过百分之六，包括了瑞朗也升值了瑞士法郎啊，超过百分之六。那相对来讲，就是日元对美元是贬值了百分之六啊。所以日元在今天也跌破了一百一十的整数一个心理关卡。那欧元今年以来对美元贬值了百分之四，我们等一下就要做一个说明啊。这个从目前的大型的。工业化国家货币分别对美元的贬值，再看到新市场对美元的贬值啊。我们先看到啊，这个是美元对日元，在今天哎呀，周盘的交易啊，过去这一周日元对美元重新开始出现了一波下跌的趋势。好，这个是美元对日元哦，所以往上是美元对日元升值，往下是美元对日元贬值。所以话说过来。假如是日元对美元，代表日元对美元是创下新低，日元对美元是创下新低，日元对美元目前的位置已经接近到去年年初的低点啊，日元对美元已经接近去年，呃，去年在新冠疫情爆发之前的低点呢、啊。假如我们从技术面观察，你可以看到，因为。那、呃、美元对日元啊，现在正在突破一条下降轨道，所以美元的转强所代表的意涵是非常非常的呃激动的。我们等一下再做一个扩大面的解释。那另外这张图啊，是我们之前在金铁杆部分很早就给大家画出来的，这是欧元对美元啊，这是欧元对美元，好，欧元在前面哦，所以往下是欧元贬值，往下。是美元升值啊、哦，那从今年呃，从去年底啊，这个一点二三啊的高峰，到今年为止啊，这个欧元对呃美元啊已经跌破一点一八，而且今天是创下新低，创下了近四个月以来的新低。所以在前期美元去年底转强，第一波啊，第一波我们看一下是日元先发动啊，日元先贬值，这当然受到国债。的套利影响，我们等会提到，美债利率不断走高，使得大量的日元跟大量的投行借日元进行美元的套利。好，第一波是由日元先发动转弱。让美元被顶高啊？为什么？因为日元是美元指数当中的，哎，注意哦，注意哦，它是第二大的权重货币，这是第二大的权重货币。所以美元第一波转强，从去年年底开始，第二个關注的啊，可能是日元的贬势。那第二波的贬势来自于现在的欧元。欧元也发动对美元的贬值，美元发动对欧元升值的发展，所以在今天亚洲盘的时候，欧元破底了啊，欧元破底了，而且目前呢，这个虽然短线两波侧幅满足，可是整个欧元的形态其实越来越危险。好，那我们先观察这个大型货币，我们再讲到人民币，再讲到包括新台币的亚洲新市场的货币啊，那。呃，美元转强主要原因就是美国国债利率在今天再度啊，亚洲盘的时候再度创下新高。那市场上，摩根士丹利一直有报告，因为过去这一个月美债的沙盘都来自于日本的交易时段的尾声。那有人解读，月这个明天啊，明天就是日本的年度会计年度的最后一天啊。日本的这个年度是4月1号开始啊，所以明天就是日本会计年度的最后一天，所以有大量的日本的机构法人啊，包括退休基金，在进行部位的调整，使得过去的美债在日本交易时段的尾声，常常遇到极大的沙盘跟卖压，所以最近甲从再次观察。从汇率观察，整个美元的变化、美债的强弱、利率的波动，都跟日元跟日本的交易时段有关，我们就要特别关注。那这个背景哪边？我们提供两个，一个是美国跟德国十年期国债的殖利率的利差，那右边这张图是美国跟日本十年期国债的。利差，那这代表两个国家无风险利率的一个差距关系。我们看的是相对的关系，不看的是绝对的变化。从过去以来，我们看从去年十月份以后，整个美元跟欧元区，以德国为例，利差出现不断的发散，美债不断的走低，而欧洲的公债在欧洲央行的积极啊 P P P P 啊的保护之下，呃，相对来讲是平缓，使得美国。跟欧洲区的这个利差是扩大的，这个人往高处走，低呃水往低处流，钱当然是往高收益的地方来进行转移，所以从美德的利差，我们看到为什么。美元对欧元会升值，相对于美元的报酬率会比欧元来得高，所以最直观的哦，最直观，当然中间啊还有换汇点差等等的因素，还有远期的一些交换的过程啊。可是我们最直观可以看到，美元相对于欧元成为一个高级货币，你借德国假设用无风险利率从德国融资，再存到美元，可以赚两个百分点。啊，都是无风险的这个利率水平哦。一个是德国国债，一个是美国国债。短时间这两个国家应该不会违约，也不会崩盘啊。所以，假如你有能力啊，你可以从德国来融资，来投向美国国债，这两个融入性都极大。那这个动作基本上会触贬欧元，促生美元。好，那我们从日本做观察。同样的，我们刚刚提到这个日元是这一波啊启动对美元贬值的。一个关键发动点啊，发动点。那日元日债跟美债的利差也创下新高，也创下新高，创了多久来新高？几乎已经回到去年新冠疫情爆发之前的水准。好，这个爆发之前水准。好，所以我们要分几个面向做观察。那还是直观解读啊，你融资日元来投向美国无风险的国债，基本上有一点六六。个百分点的利差关系，那当中有交易成本，还有换汇点差、啊，我们先呃直观做观察啊，所以也可以看到为什么大量的机构人抛售日元买进美元啊，基本上两国货币的利差开始改变。其实，在台湾呢、啊，在你看人家零八年之后啊，这个前后啊，很多人投资什么澳币呀、啊、纽币呀、啊、南非币，为什么？第一个赌的是高利。啊，高利，第二个是升值，所以有这个很多双币定存啊，一大堆的组合，包括保险公司卖了非常多的外币保单。什么原因？因为货币报酬率高，而且它不断升值。台湾很多好朋友啊，基本上也投资人民币。那。看好人民币的原因，除了人民币会升值之外，另外原因是人民币的存款利率，在之前大陆对台湾让利过程当中，中国银行台北分行有给特殊的利基啊，特殊的利润，所以存人民币，第一个它的定存比存台币好，第二个人民币升值的话，你等于哎赚汇差。又赚到利息啊、哦，所以我们可以很简观解读啊、哦。那渡边太太好啊，包括了这个梅克尔阿姨也好，目前要做存款，要做一些保守型投资，就会做行为，把自己手上的欧元、自己手上日元啊。换成美元，形成了欧元、日元的卖压，形成美元的买盘、啊、这是我们做关注的。好，那另外我们来观察一个比较重要的，就是今天下午的时候，美国国债殖利率在今天傍晚大概六点时刻的时候啊，再度创下十四个月的高位，来到了一点七七，一点七七。好，现在要关注哦、啊，关秒关注哦、啊，我们再回到前一张图来做掌握，美元指数会升到什么样的位置？美元指数会升到什么样的位阶？我们这边做了一个对比点呢、啊。现在从美国跟欧元区的利差，美国跟日本的利差，再看到美国国债殖利率的关系，基本上利率是货币的价格，这个相对关系。上一次在这个位置，上一次在这个位置，美元指数是九十八，美元指数今天才刚刚突破九十三。以利差的角度，以绝对的国债之利率报酬来讲，上一次在利差的关系，在殖利率的关系，利率是货币的价格，美元指数是98现在美元指数是93啊， 9 3所以会不会来挑战98好，关面叫做避险哦啊，第一个，这汇率贬值对于股票的影响。那有多有空。另外跟大家报告啊，基本上欧元、日元的外汇保证金，我讲的合法的、哦、非法的那太恐怖的，是三十倍的杠杆。假如是用欧元期货，那大欧元为例，五十倍的杠杆啊，五十倍的杠杆。所以从过去一段时间，我们在经济部分一直在观察通货膨胀预期，在观察人造通胀通胀，再看到美元转强的过程这种割韭菜过程，其实在外汇市场其实出现了非常大的波动。非常惊人的波动，这也引发了很多啊、呃，像昨天我们提到的，美国大型私募基金竟然意外出现了爆仓的变化。所以美元的转强，它既是风险也是机会。所以我们从美元、美国跟德国利差，美国跟日本国债利差，还有美国本身的。这个十年期的国债殖利率来换算美元指数可能位置有没有机会挑战九十八？关面我们持续来做一个关注跟留意，呃，特别注意的方向。好，另外我们看到，这个不仅是长天期的美国国债利率走高，价格走低，甚至目前美国国债的水平从三十年期、从十年期到七年期开始往短天期的国债价格进行一个坑杀。债券价格走低，利率走高。长期看，金钱豹观众朋友都了解这个道理啊，这是必然的啊。债券价格换算出折利率，所以这个价格跟利率绝对是反向关系啊，这是一个方程式啊，不要去怀疑啊、哦。但我们现在关注的是，从长天期国债价格的下跌，长天期国债利率的走高，慢慢从三十年期、十年期、七年期开始延伸到五年期，从长债券市场哦，长多杀中多。中多开始要杀短多，债券市场目前发生变化。你要知道债券市场变化，关键很简单，这是利率的关系嘛？利率跟债券价格是反向，所以你只要倒过来看，你就知道价格目前是出现非常激烈的向下波动啊，向下波动。这是我们做观察。那还有很重要的就是，美国长短天期的利差在今天创下了2015年7月以来的新高。也就是长短利差代表目前美国不管是对于物价上涨预期，还是从金融市场的定价，二零一五年之后发生的事情，美国结束 QE， 耶伦准备开始升息，啊，记住哦，上一次发生的事情，美联储开始升息啊，在升息的过程当中已经做出一个非常重要的变化，所以目前利差的关系反映的。是很多政策的含义，所以我们再往下观察啊。美国折溢曲线变化，就我们提到，在这一步的过程当中，现在啊，债券市场是长多杀中多，中多杀短多。除了三十年期、二十年期的国债之外，十年期国债目前利率抬得非常快，而且慢慢开始往五年期转移。而且要特别留意，短天期国债，包括三年期跟两年期的价格开始松动。虽然有 Q E 的保证，可是我们在今天感部分不断强调，这是场人造的通货膨胀，严格来讲是人造的通胀预期。那当然要从抗通胀的债券来进行一个说明跟观察啊。所以这个动作为什么叫人工的？那人工为什么啊？我们今天不做说明。重要的是美元转强跟利率走高，就是一个全球流动性的收缩的讯号。也是美国在进行全球购买力购买力转回美国的一个过程，所以才会出现接连的一些很奇怪的爆仓事件，跟大家来做一个结论的一个分析跟观察啊。好，那后面我们看一下亚洲货币啊，去看人民币。因为人民币啊，在今天也做这个突破动作。往上是美元对人民币升值，往上代表人民币对美元贬值。那今天突破一个很重要的位置啊，因为在三月九号那一天啊，就是、呃、美国的这个国会通过了拜登的刺激方案。当时，哎，观众要注意哦，当时啊，人民币跟美元关系出现了一个非常剧烈的一个变化，一个价格变化，这个价格转折就在三月九号那一天呢、啊，出现一个。暴贬之后急升啊，好像似乎有人干预，好像似乎有一些大行的动作就在主贬人民币啊。可这个这个低点就是美元兑人民币的高点，人民币兑美元低点在今天被突破掉，被突破掉。所以目前人民币也正在往更低的价格来进行探索啊，探索。所以人民币的贬势会多大？我们要关心的是有几个方向。好，第二个，我们看中间价，因为这个呃，目前从人民币的中间价已经创下四个月新低，最近啊，人民币基本上都是小升大贬，小升大贬，小升大贬。最重要观察也是中美的利差，今天下午的时候，约美债再度破底，利率走高。把今天的中国债券市场也拖到翻黑啊！中国国债市场今天走的也很弱、啊，因为债券价格走低，利率走高。所以在全球流动性收缩的过程当中，其实不要讲美国跟德国，美国跟日本，美国跟大陆之间的利差关系，目前也出现一个比较大的转变。那这是什么转变啊？看到没有？因为中国的利率比美国高。过去我们不含交易成本跟换汇点差，直观观察，你可以透过外币来套人民币。因为人民币的这个债券信用也是 A 啊 A 等级以上啊，所以报酬率又高，所以本身会有个套利过程。这个套利有金融业的套利，也有产业界的套利啊。像我举个例子啊，台湾有个机械大厂叫可成，这个可成很可爱啊，可成的保留银余啊，在几年前啊都随随便便都几百亿台币。啊，当时我在这个东森节目有质疑可成的这个股利制度啊，这个有问题，你为什么不分红、不回购啊，对不对？这个不配席，大量的未分配盈余停留在账上，也不做并购动作，到底要干什么啊？当时可成也发着重讯啊，呃，發重讯来进行一个说明啊。那当然，其实释光本来还去追问了、啊，那既然可成做说明，我们就不追问，因为可成当时的独立董事是正大的财务的这个金融业的呃的教授。啊，刚刚好研究是鼓励政策，它的专鼓励政策，所以可成请了一个专门处理这个股东呃这个最优化鼓励政策的独立董事啊，独立董事。可是可成并没有做最优化的这个配息、啊，他为什么？为什么？因为可成它最大的一个商业模式其实是进行套利，用海外相对低廉的资金。进行大陆内部的套利，不管是理财商品也好，不管是它的机台租赁也好啊，这个我们讲这边会讲，所以这个商业模式在这边改变，所以可成为什么卖掉一些大陆的工厂，并不是订单问题，是大陆这几年在理财啊，在很多旧模式的呃监管之下，其实可成。失去了一个很重要的获利之路。那讲这个为什么？举这个例干嘛？就是告诉大家，因为大陆的人民币啊，基本上跟国际汇率当中啊，或国际的这个套利当中是有收益的啊，是有利差的，所以会吸引外资的介入。所以我们这个点数啊，基点差距是负值，就是大陆国债的收益率比美国高。可是从去年七月份有二点五五个。二点五个百分点的报酬率，就是假设其他成本没有发生，我们借美元来套利大陆国债，基本上可以赚二点五个百分点。那现在已经收缩掉一半。那提到咯，世上有很多换换点差，还有远期的一些外汇的交易成本，在设扣掉之后，其实这个套利的利润已经被压缩到了非常非常非常薄，非常非常非常薄。那会发生什么事情？大量去杠杆的资金会从中国市场离开，回到美元部分这个去杠杆过程，所以美国国债利率走高，在全球的市场当中都会开始引发。去杠杆的动作，所以大家要特别留意啊、哦，这是一个割韭菜的一个过程跟行为。那从今年以来看啊、哦，这个目前来割的比较惨的，包括了巴西里尔对美元贬了百分之十，土耳其里拉贬百分之九，阿根廷、哥伦比亚分别贬了百分之八跟百分之六。那另外包括了韩国泰铢等等，都在做贬值，都在做贬值。那因为台币是跟着人民币走，所以目前来讲贬势不大。可是我们继续观察，随着利率不断的走高。美元的吸引力不断的增 强， 从目前观 察， 这种收缩的效果如 何？ 美国华尔街能不能大获全 胜？ 我们要拭目以待。所以从商品市场开始出现一些动摇变 化， 稍后我们从贵金属的表现来观 察， 这个商品市场到底会有什么事情来做发 生？ 好， 感谢大家收 看， 明天同一时间晚上八 点， 杨时光在《经济报》与您再会。